0: Hello， 我是杨比尔。每周一财经 shopping 会带大家回顾上周全球经济局势，同时展望未来一周投资市场关注重点内容，涵盖台股、美股、加密货币市场。欢迎收听。首先带大家看一下美国三大市场在上礼拜的表现。在经历了连续的几周的上涨之后啊，本周是呈现小幅的回档。道琼工业指数是小跌了零点零一个百分点，指数的位置现在是三万三千七百四十五点。S M P 五百呢，则是小跌了零点六九个百分点，指数位置是三千九百六十五点。纳斯达克的跌幅则是负的一点五七个百分点，指数位置是一万一千一百四十六点。台湾加权指数的位置在上礼拜是上涨了 3.35 个百分点，目前呢指数来到 14,504 点，反弹呢还在持续的过程当中，但是未来一周区间整理的几率会比较大的、啊、并没有太大的行情。预估指数支撑的价位将会是落在 14,000 点跟 14,200 点左右，而上涨的压力区啊则会落在 14,900 点。十年期政府公债殖利率现在的位置则是三点八三一个百分点，一个礼拜的时间是上涨了零点五二个百分点。两年期政府公债的殖利率则是四点三六七个百分点，一个礼拜的时间是上涨了零点八七个百分点。三个月国库券的殖利率目前是四点二五二也就是一个礼拜时间是上涨了一点七二个百分点。如果我们来观察十年期跟三个月有没有出现倒挂的情况啊？这个礼拜呢，倒挂的情况是变得更加明显、更加严重了。目前呢，倒挂是负的 0.4217 个百分点。比特币的位置啊，现在是一颗是一万六千六百一十三美元，而上个礼拜过去七天的时间是下跌了一点零六个百分点。以太币啊，一个礼拜是下跌了 4.96 个百分点。目前一颗以太币啊，是价值1 2 0百零块美金。下个礼拜，礼拜四跟礼拜五，美国正式进入感恩节的假期，所以呢，比较重要的经济数据跟事件呢，大概就是礼拜三，十一月二十三号，美国将会公布十月份耐久材订单。以及美国十月份的新屋销售，目前新屋销售的预估数字是五十七万八千户。上个礼拜公布的美国十月份的 PPI 的数字，也跟各位呢做一个回顾。十月份的 PPI， 相比于上个月是上涨了零点二个百分点，预估值是零点四个百分点，所以呢是优于预期的。九月份的数字是零点四个百分点，所以呢十月份的这个 PPI 啊，跟去年同期相比是上涨了八个百分点，预期呢是八点三个百分点，所以呢确实也是开始往下走的。美国十月份的核心的 PPI 相比于上个月是这个零成长，那预估值啊是小幅的上扬了零点三个百分点。十月份的核心的 PPI 如果相比于去年同期啊是上涨了六点七个百分点，而预估值是七点二个百分点。由此啊也可以看得出来呢，通膨确实已经开始降温了。同样，我们来看一下上个礼拜公布的一些成屋销售数字。今年以来呢，随着联总会啊。一直持续的在打击通膨，不断的激进的连续的升息，房贷的利率啊也快速的飙涨。美国房地产出现了大幅度的降温，那就是啊这个销售啊出现明显的下降，那房价也开始走缓了。好，根据啊美国全国房地产经纪人协会 NAR 的数据呢。美国十月份的成屋销售是连续的第九个月的下滑了，连续下滑的月数啊已经创下历史最长，甚至是超过了两千零八年金融海啸时期。美国十月份的成屋销售的总数呢是四百四十三万户，创下二零二零年五月份以来的最低点。那么预期呢，这个数字原本是四百四十万户，那九月份的数字则是四百七十一万户。美国十月份成屋销售的这个总数啊，相比于九月份呢，是下跌了五点九个百分点，而预估值则是会下跌六点六个百分点。目前看起来，美国房屋市场在利率快速攀升的情况下，确实呈现的是一个比较高档震荡整理的一个情况了。接下来，我们来看一下最新的美国其中选举的情况。共和党啊，总共是拿到了两百一十八个众议院的席次，确定已经成为众议院的多数的。那这也就表示啊，民主党是正式的丢掉了众议院的这个控制权。在美国的其中选举当中呢，这个众议院呢、啊，总共有四百三十个席位，那需要重新改选。而参议院的一百个席位当中啊，大概有三分之一，也就是啊，有三十个席位会改选。目前呢，在参议院的一百个席次当中啊，民主党获得了五十个席次。次，而共和党是获得了四十九个席次。不过呢，这个共和党啊，在众议院的表现呢，其实呢是比这个选前的预测啊要来的呃更加的这个表现不如预期的哈。那只以啊些微的优势来领先的民主党，也没有办法从民主党手中啊夺下参议院。那预期当中啊掀起的这个红色浪潮也并没有出现。而美国总统拜登的任期啊也即将进入第三年。接下来，我们可以从1955年到2019年这段时间呢，来回顾一下二战以来啊，这个标普五百在总统任期的第三年的表现。这大部分的数字啊都是不错的哈、啊，除了呢这个2011年跟2015年这个奥巴马任期当中，这个2 0二零一一年呢是遇到了美国债务上限的危机以及啊欧债危机的影响，所以这一年呢它大概是零成长哈。然后呢二零一五年是遇到了联储会开始升息以及啊石油的价格出现暴跌，所以2015年这个时候是小幅下跌。除了这两个年份以外啊，从二一九五五年到2019年的时间。Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette décision 这个啊标普五百指数啊都会比其他的总统年份有更好的表现，平均的涨幅是十六点八个百分点，而同期的这个标普五百指数这个平均的涨幅是只有八点五个百分点。而且呢，特别值得留意的是呢，这个共和党啊第三年假设啊是执政党的时候呢，这个平均的涨幅是十八点二个百分点，而民主党总统时期呢，则会是十四点九哈。但是呢，如果这个扣除了刚刚我们提到的2011跟2015年之后，这个民主党总统的这个第三年的标普500的平均报酬率啊，则会达到21个百分点。好，会出现这样子的情况呢？这个不完全是呃这个一个迷信的、啊、哈，主要啊是因为啊一方面呢，这个其中选举之后呢。这个美国政坛的不确定因素暂时的消失了。第第二个部分呢，则是市场也期待呢，这个现任总统将会在总统大选前一年来推出啊更加宽松的财政政策，来为后续的总统大选铺路啊。也就是因为这样子啊，在过去啊。总统任期第三年的时候呢，基本上啊，美股的表现都是相当不错的。而这次呢，民主党啊保住保住了这个参议院的这个多数党的这个位置，而共和党则是成功的拿下了众议院，这个两院呢、啊、分立的局面呢正式的形成了。我们呢在前面也有谈过哈，在这个两院分立的情况下的时候，其实对美股也是相对有利的。回顾呢，同样从二战以来的这个十七届的总统当中啊，有十三届是处于现在我们看到这种两院分立的这个状况。而为什么会出现这样的局面呢？一般的政治评论家都是会认为说这是一种分裂投票的行为，也就是说呢，这个美国宪法当中啊，行政、立法、司法三权分立啊，互相。这个啊制衡，那么这样一个状况啊，也就是为了避免这个国民的这个自由或权利受到威胁，这样子的一个情境跟心态啊，也反映在啊参议院和众议院的选举上面。另外啊，通膨加剧以及激进的升息步伐，跟乌俄战争等等因素干扰，也成为呢这个民主党啊在这次选举当中的绊脚石。而市场是不是更喜欢这种两院分立的局面呢？从股市的历史上面看呢、啊，确实是如此。回顾呢这二战以来标普五百指数的表现，我们就会发现呢，在选举之后如果出现两院分立的，啊、呃，这个之后的这一年股市的表现啊，通常是比较好的。标普五百指数啊，在一九五五年到二零一九年的期间，我们发现呢，选举之后，也就是总统的任期的。啊，第一年或者是第三年，如果出现两院分立，也就是、啊、民主党跟共和党各占领一个议会的情况的时候呢，这个平均的年报酬率啊，可以达到15个百分点；而参众两院都同属一个党派，而总统啊属于另外一个党派的时候，这个平均的报酬率呢，则是 11.8 个百分点。对比啊，同一个时期的标普五百指数平均的年报酬是 8.5 个百分点。看起来啊，确实市场更倾向于这种两院分利的啊这种格局，也就是啊，投资人比较喜欢稳定。那在这种两院分利的情况下呢，可以防止未来两年出现重大的这个政策上的变化。接下来我们来看一下台股啊，在上礼拜最重要的一个新闻呢，首先呢就是台版的晶片法案，呃，已经。这个宋交立法院的预计呢在明年元旦可以正式的上路。苏正昌啊，在这个院会当中啊，拍板通过“台版晶片法案”之称的所谓的产业创新条例第十条之二以及啊第七十二条的修正草案，主要啊就是提供一些租税的优惠。那、呃、这个租税优惠的适用对象啊，如果说呢是有一个国际供应链的关键地位的业者。当研发费用跟研发密度啊达到一定规模，以及有效税率达到一定比例的时候，当年度的研发支出可以抵减盈所税 25%。而当年度的机器设备的支出啊，也可以抵减当年度的盈所税啊，抵减率是 5%。而且呢，购置的这个设备的金额是没有上限的。不过呢，这个两者的合计的这个抵减金额不可以超过当年度应纳盈利事业所得税的5分这个、法案呢、啊、通过了行政院会之后呢，接下来就是送立法院审议，预计啊可以在明年的元旦啊正式的上路，未来会实施到二零二九年底。而同样是这个台积电的新闻呢，上个礼拜最重要的事情就是股神巴菲特所属的伯克夏公司，那第三季啊正式的买入了台积电，而且呢这个买入了金额呢达到四十多亿的美元，一举啊成为这个伯克夏公司在美股上面的前十大重仓部位啊。第三季的这个台积电营收呢是 6,131 亿啊新台币，大概啊是202亿的美元哈、啊。如果跟去年同期相比啊，是增加了 47.9 个百分点，跟上一季度来比较啊，只是成长了 14.8 个百分点，也是创下历史新高。台积电的盈利能力非常高，而且呢毛利率啊也非常高，可能是这一次博克夏公司开始投资台积电的一个重要原因。它的毛利率啊甚至还超过了。苹果公司，那这个也也显示说、啊，台积电在全球这个晶圆制造上面呢，它有一个顶级的溢价能力。但是啊，最近这一年来呢，台积电的股价是一路的不断的往下滑的。从年初的高点呢，大概有670块台币左右呢，到了10月份的时候呢，甚至最低只剩下了三百七块钱，所以这个跌幅啊是相当沉重的。如果啊，波克夏是在第三季的时候呢，开始啊建仓台积电的话，大概整个他持有的公司这个台积电的成本大概在四百五十块钱到四百一十块钱左右。但是啊，如果我们看一下台积电的其他的这个外资法人的持股部位的话，哎，就可能会觉得有点奇怪了哈，因为呢，波克夏公司在第三季啊，大举的加满了台积电，但是其他的这些啊外资法人呢，则是出现了一些啊这个呃、啊、抛售的情况哈。譬如说呢，我们从这个十三 F 的报告当中啊，可以发现呢、啊，像高瓴资本以及啊景林，同样啊，在第三季的时候呢，是大幅度的在减仓台积电的。伯克夏公司啊，正式的开始持有台积电呢。这个不单单是伯克夏公司一次投资决策上的重大的啊方向的转变，另外一个方面呢、啊，也是对台积电一个认同。所以啊，如果你的持股方向啊，跟这个操作的啊逻辑哈、啊，跟伯克夏公司啊是比较接近的这种长期价值投资的话呢，那我觉得呢，现在这个价位啊，你开始啊分批的来持有台积电呢，应该也还会是一个非常不错的投资决策的。感谢收品，祝你本周操作顺利，我们下周见。